0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza Para comenzar estudiamos juntos La guía juvenil Una guía para tus lecciones Que el Señor les bendiga Estimados líderes, lideresas juveniles En esta ocasión una vez más estamos acá para compartirles Lo que continuaría el estudio del profeta Elías Este tema corresponde al sábado 30 de julio Este próximo sábado la temática es Elías y el pueblo de Israel. Para ello, acompáñame en tu Biblia al libro primero de Reyes, en su capítulo número 18. Allí vamos a estar leyendo para continuar con la meditación, porque este tema pues, es una continuación de la semana anterior, del suceso de Elías en el Monte Carmelo. Así que vamos al versículo número 20, continuando la lectura de la semana pasada, 18 de Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Acabo convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo. A él. Desde el nombre mismo del profeta Elías, ya nosotros encontramos una descripción de lo que fue su vida y su ministerio, porque el, el, el nombre Elías eh, en el hebreo lo que significa es Yahvé, es mi Dios. Este es el mejor resumen de lo que ha sido el profeta Elías, porque Elías desarrolla su ministerio en una llamada crisis del Yahvismo. ¿Qué quiere decir? que el culto que se daba al Dios Yahvé estaba en una crisis, estaba atravesando dificultades. Estas dificultades llevaban a un límite, a decidir para el pueblo de Dios, para los profetas, la vida o la muerte, Dios o los ídolos. Entonces estaba en una situación límite. En ese momento aparece Elías. Sus causas, eh, o las causas más bien de esta crisis, se remontan hasta el mismo asentamiento del pueblo de Israel porque llegan a la tierra de Canaán. En esta tierra ya hay adoración a otros dioses. Dentro de la religión cananea existía el dios El. Este dios era el dios superior, casado con la diosa Aserá, y cuyo hijo era Baal. Este Baal era el, el que, según la, la religión cananea, era el encargado de, la, de los sucesos o de los aspectos, eh, podríamos decir, meteorológicos, al punto que se le asignaba o se le describía a Baal como el dios o la deidad de la lluvia. Entonces, de este ídolo, de este dios, dependía, según los cananeos, la lluvia y, por lo tanto, la fertilidad. Esto es lo que encuentra el pueblo cuando llega a Canaán. El pueblo aprende, adopta costumbres, no solo de vida, no solo de la forma económica, sino también de estas formas de adoración. En esta crisis eh, se encuentra Elías, porque esto se ha profundizado con el rey Acab y su esposa, que es Abel. han instaurado la adoración para Baal, han levantado un santuario. Todo esto han hecho y, por si eso fuera poco, Persiguen a aquellos que eran verdaderos profetas del Señor, al punto de que aparece eh, un personaje llamado Abdías, que era uno de los principales que servía para el rey Acab. Este Abdías, al darse cuenta de que ellos están buscando, a Acab y Jezabel, matar a los profetas del Señor, él los esconde, esconde a 50 en un lado, a 50 en otro. Esto es lo que está ocurriendo. Eh, pero vino la, la palabra de, de juicio del profeta Elías para decirles de que no iba a haber más lluvia. Es decir, su deidad, su, sus poderes, lo que ustedes piensan, va a ser anulado, porque ese no es el verdadero Dios. Viene un juicio de parte de Dios. Eso es lo que ha ocurrido y ante el cumplimiento de esta palabra de juicio, viene sequía, viene hambruna para, para la nación del reino del norte, el reino de Israel. Entonces Acab junto a Abdías van a buscar lugares donde encontrar agua, donde encontrar eh, pasto para los animales. En esa búsqueda, eh, Abdías se encuentra a Elías y ahí le cuenta todo lo que está pasando. Elías le dice que quiere ver a Acab y Abdías le dice, pero si yo le digo eso al rey, me van a matar porque si le digo que tú estás acá y el espíritu te lleva para otro lado y, y él llegue y no te encuentre va a pedir mi cabeza. Entonces tenía miedo. Todo esto ocurre. Eh, Abdía llega donde acaba y le cuenta, ha encontrado a Elías. Entonces dice que quiere reunirse allá en el Monte Carmelo, allá en el lugar donde daban adoración a Baal. Eso es lo que ocurre y se ha narrado la semana anterior. Y yo lo he contado porque esto va a ser eh, muy ilustrativo para las enseñanzas que nos deja en esta ocasión la temática, eh, la lección que corresponde. Eh, dice el pasaje que hoy leímos, Acab convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. En los versículos 16, 17, 18 y 19, se ha contado de que ese enfrentamiento de Elías con Acab, Acab le dice, ajá, tú eres el que me está causando problemas, y Elías le dice, no, tú eres el que le has causado los problemas al pueblo, tú y tu familia, porque han despreciado al Señor. Entonces, esa fue la primera parte. Ahora la segunda parte es, el profeta tiene una palabra no solo para los reyes, también una palabra que pone a que tome una decisión el pueblo. Y eso es lo que hoy hemos leído, porque convoca ya no solo a, 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 al rey, ya no solo a los profetas, ahora está convocando a, a los israelitas. Está haciendo eh, una, podríamos decir, una asamblea donde van a enfrentarse... El Dios de Israel versus el Dios de los cananeos, el Dios que Acab y Jezabel están adorando. Eso es lo que hoy nos ocupa. Y para ello vamos al, al versículo número 21, eh, para abordar la primera, el, la primera enseñanza. Versículo 21 dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo. A él. No solo el rey es el que está haciendo lo que a Dios desagrada, no solo su esposa, no solo los falsos profetas, también un pueblo ha seguido la, el liderazgo de estos reyes y se han postrado ante, ante ídolos y han despreciado al Señor, al Dios que le sacó del pueblo eh, de Egipto, de allá, donde estaban en esclavitud. Han olvidado todo lo que Dios ha hecho. Y se han postrado ante estos ídolos que no valen nada. Pero la palabra del Señor viene para, para plantearnos un desafío, para interrogarnos, para interpelarnos. ¿Acaso van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo más lo harán? ¿Seguirán de indecisos? Si el verdadero Dios es Yahvé, síganlo. Pero si el verdadero Dios es Baal, pues vayan y síganlo a él. Esta nos deja ya, esto nos deja perdón, ya la primera enseñanza. Es necesario que nosotros como jóvenes tengamos convicciones claras, estemos determinados, estemos firmes en cuanto a lo que hemos decidido, en cuanto a quién hemos creído y en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Tener convicciones claras, porque lo que hemos leído eh, creo que fácilmente nos recuerda aquel episodio de Josué, allá casi como de despedida, ¿verdad?, en Siquem. Y les dice, escojan entonces a quién van a servir. Si van a servir a aquellos eh, dioses que sus antepasados adoraron, o si van a, a servir al Señor. No sé lo que ustedes van a decidir, pero les dice Josué, en cuanto a mí y mi casa, nosotros vamos a servir al Señor. Estas palabras también son fácilmente aplicables. Eh, allá en el Evangelio de Juan, cuando Jesús ha estado hablando acerca de que Él es el pan que descendió del cielo. Y la gente empezó, dice el, el relato, que después de estas enseñanzas empezaron a decir que difícil es esta palabra. Y Jesús, eh, como sabe lo que están murmurando, lo que la gente está diciendo, él se detiene y les dice: eh, Esta palabra parece eh, causarles tropiezo, pero. Le dice a sus discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también van a retroceder, van a desistir? ¿Me van a dejar? Y allí aparece el apóstol Pedro, ¿verdad? Impulsivo, y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Creo que ahí está el principio sobre el cual hoy meditamos. Es necesario afirmar nuestros pasos en Dios. Allá Pedro veía en Jesús la persona en la cual la vida plena estaba, el conocimiento de Dios, el amor de Dios estaba en él. No podían ir a otro lado. Allá con Josué, Josué había entendido que era Dios el que los había sacado. Era Dios el que les había dado sus promesas y el que les había dado la conquista. Por lo tanto, no había que servir a otros dioses. Y ahora acá el profeta Elías, que su mismo nombre significa el Señor es Dios, es mi Dios. Ahora él los está desafiando. Les está eh, pidiendo que determinen su vida, que tengan convicciones claras. Ahora es tarea de cada uno de nosotros como líderes juveniles eh, propiciar este diálogo, propiciar este intercambio de impresiones sobre lo que representa o lo que representaría en la vida práctica para nosotros esto. ¿Cómo puedo yo saber si en mi vida diaria estoy determinado a seguir al Señor? Estoy determinado a adorarle, a hacer lo que Él espera de mí, lo que a Él le agrada. Porque la vida de fe requiere convicciones firmes. Ese es el primer punto. Hay que dejar la indecisión como este pueblo estaba indeciso. Hay que dejarlo y tomar convicciones claras en Dios. Y para ello hay que, obviamente, tomar acciones. No es algo que viene solo de palabra. No es algo que, Señor, yo te voy a amar, yo te voy a seguir... Eh, ustedes saben como jóvenes, pues, cuando estamos niños en la fe, como un niño, pues, habla desde su inocencia en la fe, habla desde su, su plena confianza en el Padre y hace promesas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho promesas a Dios ahora que estamos jóvenes? Te vamos a servir, te vamos a seguir. Bueno, yo mismo, pues, en algún momento de mi vida, recuerdo haberle dicho esas palabras al Señor ante una crisis que pasamos como familia, una situación de enfermedad eh, en uno de mis, de mis padres, ese momento en el que uno le dice al Señor, si tú haces esto, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, por el resto de mi, de mi vida, por el resto de mis días. Pero pasados los años ocurren sucesos en los cuales llega esa palabra del Señor. ¿Te acordás lo que me dijiste? Y creo que eso puede pasar y ha pasado en la mayoría de nosotros, porque le hemos, hecho, le hemos hecho promesas a Dios. Cuando vinimos a Él, te voy a seguir, te voy a amar, te voy a servir. Y creo que en reiteradas ocasiones, Dios, así como a través del profeta Elías, nos cuestiona, nos cuestiona sobre esa promesa, sobre esa, ese anhelo que dijimos tener. Y este, este tema es una buena ocasión para cuestionarnos para replantearnos. Sigue firme esa decisión de seguir al Señor, de amarle, de servirle, de donde quiera que vayamos, ser testimonios de luz, ser testimonios de que solo hay un Dios, no hay otro, no hay más en quien confiar. No podemos depositar eh, la seguridad de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro futuro en nadie más que Dios. Creo que este es un buen momento para reflexionar. Y para reflexionar hay que hacer un, podríamos decir, un, una radiografía de cómo estamos. El profeta Elías dice el versículo 30, le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Esto es importante y es el segundo punto. Reparando el altar. Los profetas de Baal... Fueron convocados, ¿verdad? En el texto que cada uno pues ha de estudiar eh, con mucho detenimiento. Los profetas de Baal son convocados y les dice Elías, vaya, hagamos un altar, pero no le prendan fuego. Que eso lo haga el Dios de cada uno de nosotros. Si es verdadero, ahí déjenlo. Ustedes hagan todo lo que tienen que hacer y que sea Dios el que encienda eso, su Dios. Pasaron toda la mañana. Llegaron a mediodía y no pasaba nada y Elías se burlaba. que le, le ha pasado a su Dios? Empezó porque en esa ocasión cuando se enfrentan estas deidades serán avergonzadas por el rey de reyes, serán avergonzadas por el verdadero Dios. Luego de este suceso en el cual no hay una prueba de que eh, este Dios es el Dios verdadero, Ahora hay que hablar del Dios que sí es verdadero, pero para eso hay que adorarle como Él quiere ser adorado. Hay que restaurar el altar. Dice Elías, vengan, lo reúne. El altar estaba en ruinas, entonces Elías lo repara. Recogió doce piedras, una por cada tribu, dice el versículo 31, descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. El altar debía ser restaurado. Y estas doce eh, piedras eh, tienen un carácter simbólico, muy representativo, valga la redundancia. Las doce tribus, es decir, el pueblo plenamente, todo el pueblo de Dios, debe restaurar, debe sumar su, su granito, deben todos, cada una de las tribus, volverse a Dios y restaurar el culto a Yahvé, a ese Yahvé que le fue revelado allá a Moisés, el nombre del Señor. Debe ser restaurado este culto y, por lo tanto, Elías invita a que cada una de las tribus participen. Con las piedras, dice, construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña. Es decir, está tomando las acciones concretas para restaurar. Esto es importante porque no hay restauración de la comunión de Dios si antes no ponemos en claro las cosas. Es decir, es necesario que haya arrepentimiento para que nuevamente Dios pueda hacer todo aquello que quiere hacer a través de su pueblo y en su pueblo. Pero es necesario reconocer que nos hemos apartado, es necesario reconocer que hemos ido, ido tras ídolos, hemos abandonado al verdadero Dios y le hemos restado honor a su nombre, con nuestras acciones. Para que la comunión sea restaurada es necesario que cada uno nos examinemos y pongamos las cosas claras. Eso es lo que está haciendo ahora el profeta Elías, está haciendo parte a cada uno de los que son responsables. No solo a Cabo le está recriminando, no solo a los profetas, que luego veremos cómo terminan, sino que también el pueblo es responsable. Así que esta es una invitación. Es cierto que el amor de Dios es un amor eh, perfecto, es un amor que permanece aún a pesar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestras flaquezas, pero también es cierto que para que Dios cumpla cada uno de sus propósitos es necesario que nosotros vayamos despojándonos de todo aquello que impida que el amor de Dios fluya que sus propósitos, que sus planes puedan ser cumplidos. Porque cada una de las acciones que no agradan a Dios tendrá su consecuencia. Cada uno de los pecados nos van separando del Señor, de esa comunión que Él quiere tener con nosotros. Es el Dios del universo, sí, pero es necesario que nosotros dispongamos nuestras vidas y restauremos, reparemos el altar. Cada uno tendrá que examinarse, cada uno tendrá que evaluar, Qué áreas eh, de nuestra vida todavía al Señor no agradan y están eh, traicionándole. Porque cuando se restaura el altar, Dios está próximo a llevar a cabo a plenitud sus propósitos. Dice el versículo número 36, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel». Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, dice saltándonos al versículo número 38. Cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Parece que el profeta estaba solo allí, ante 450 profetas. Parecía que él llevaba las de perder. Parecía que no iba a salir victorioso. Estaba contra los profetas, que eran mayor en número. Estaba contra el poder, que estaba el rey allí. Estaba contra incluso un pueblo que no le apoyaba porque no seguía sus lineamientos. Estaba alineado, valga la redundancia, a lo que Acab decía. Es decir, todos están contra el profeta Elías, pero el que está del lado del profeta Elías es el Señor. Y eso es suficiente para que todo pueda cambiar, para que todo pueda ser transformado. El Señor es Dios. Si nosotros estamos con el Señor, pues pueden haber muchas dificultades, ídolos que se levantan, pueblos incluso que siguen, las mayorías pues no tienen criterio, las mayorías Pueden rendir adoración a un hombre y pensar que ahí está su seguridad. Pero no es en las mayorías donde está la bendición, ni la victoria, ni lo que prevalece. Está en la verdadera palabra del Señor. Porque el profeta, lo que hacía que él sal, saliera en victoria no fue que era el profeta de Dios. Era que él tenía la palabra de Dios. No es por el, la persona, es por la palabra que se le ha encomendado. Y esa palabra Dios se encarga de respaldarla. Así que la pregunta ahora es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos del lado de las mayorías? ¿Estamos del lado de lo que pues es más fácil seguir? ¿O estamos del lado de las convicciones? ¿Estamos del lado de aquello que en realidad es eterno? ¿Seguimos a Dios, su palabra? ¿Es su reino el que dirige nuestro sistema de valores? ¿O, es, ¿O son los valores de este mundo los que predominan? Aquellos que nos gobiernan. Es una importante pregunta. No debe haber lugar a dudas. El pueblo cuando vio todo se postró y exclamó, El Señor es Dios, el Dios verdadero. Ya no hubo dudas. Después de todo lo que había ocurrido, después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, no debería haber lugar a dudas. Deberíamos seguirle sin reservas, amarle de corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ante la indeterminación, pues cada uno de nosotros día a día podemos renovar nuestro compromiso con el Señor y pedirle que nos ayude para que le sigamos, para que le amemos. Y el altar que pueda estar destruido o que pueda estar dañado, pues Dios puede ayudarnos para que lo restauremos y que cada una de las áreas de nuestra vida sean ese altar, sean ese, como dice el apóstol Pablo, nuestras vidas sean ese culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestra vida sea esa adoración que Dios espera de nosotros. Ese es el desafío que hoy nos presenta la palabra. Y es volver a los orígenes. Hacer esto es volver a los orígenes. Lo que Elías hacía no era algo novedoso. Él estaba recordando lo que Dios antes había hecho con el pueblo. Allá en el Sinaí les dijo, son testigos de lo que yo hice en Egipto, les dijo Dios al pueblo. Y de, lo que, de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso dice Éxodo 19, versículo 4 al 6. Lo que el profeta hacía era que simplemente recordaran la alianza que Dios había hecho ya con ellos. Eran su propiedad. Por lo tanto, debían honrarle, debían obedecerle, tal cual hijos eran. El llamado es el mismo para nosotros. Le pertenecemos a Dios, dice la Biblia, que pues hemos sido comprados a precio de sangre. Y si somos propiedad de Él, también honrémosle y obedezcámosle como hijos obedientes. Amén. Que el Señor le bendiga.